0: La iglesia el día de hoy tiene presente lo que es la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Por eso nos presenta el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Y ustedes, ¿quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino por porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos,
0: Y al final de cuentas, Dios regala lo que Él quiere dar a quien Él escoge y a quien se prepara para recibirlo. Encuentro aquí en este evangelio, sí, un sondeo, un buscar qué es lo que dicen la gente y dicen los apóstoles de Jesús. ¿Por qué lo pregunta? ¿Sería acaso que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no sabía lo que opinaba la gente? ¿Él conocía los pensamientos? ¿Él conocía lo que pensaban los fariseos? ¿Él sabía lo que estaban pasando? Y así lo describen los evangelios. ¿No sabría acaso lo que la gente decía de él? ¿No sabría acaso lo que sus apóstoles decían de él? Podemos asegurar que sí, pero aquí el cuestionamiento no es para que le informen qué es lo que la gente y ellos piensan de él. Es para que ellos se manifiesten y puedan decir si han asimilado o si han entendido el mensaje y después de entender el mensaje han comprendido algo más allá de lo que ven. Pedro, Simón, es el que se adelanta a proclamar que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Dios escoge a quién revelar lo que Él quiere revelar, pero no solamente es yo escojo, se lo revelo y lo sabe. También cuenta la disposición, la apertura. Dentro de las cuestiones tecnológicas está el emisor y está el receptor. Tiene que existir tanto el emisor que envía la señal, pero si no hay un receptor, simplemente la señal queda en el aire. Puede estar el receptor, pero si no hay emisor, simplemente no se transmite una señal. En estos tiempos en los que se utiliza tanto la cuestión inalámbrica, desde aquel reproductor se está enviando una señal, pero si este receptor no está conectado en la misma línea, la señal no se escucha. Los micrófonos tienen ese problema. Hablando de los radios transmisores, también pueden estar desconectados. Nosotros mismos podemos también estar desconectados y no captar el mensaje de parte de Dios. Dios lo está enviando, pero nosotros no estamos sincronizados, sintonizados en el mismo canal. Entre los apóstoles, Pedro, o en este caso, Simón está sintonizado. Jesús se alegra por él. Jesús le dice, «Dichoso tú, Simón, feliz tú, Simón, hijo de Jonás», Porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Tu corazón lo has abierto para que esta señal pudiera llegar hasta tu corazón. Ahora conoces, ahora lo sabes. Y en base a aquella apertura y disposición, Jesús logra decirle que ahora tiene un compromiso. Ahora tiene un trabajo que realizar. Jesucristo le cambia el nombre. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Vienen los temores, vienen las incertidumbres, es que están avanzando las sectas, los grupos de ateos antirreligiosos y cristianos pareciera ser que quieren devorar a la iglesia. Es más, Podemos distinguir ahora muchos miembros de la iglesia que están cometiendo verdaderamente pecados ofensivos para el pueblo y para Dios. Algunos llegan a vociferar, la iglesia pronto se va a derrumbar. La iglesia está próxima a acabarse. Pero Jesucristo dice, ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Después viene el compromiso para Pedro. No es un privilegio. No es un regalo como tal, es un trabajo, es un compromiso que realmente debe de asumir y debe de realizarlo con el amor y la gracia que vienen de Dios. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo y lo que tú desates en la tierra también quedará desatado en el cielo responsabilidad, compromiso, tiene que asumir Pedro, aquel que pudo abrir su corazón, recibió el mensaje del Señor y lo manifestó, gran responsabilidad tiene ahora el vicario de Cristo, porque esta responsabilidad y compromiso no pudo haberle quedado solamente en este caso a Pedro, tendrá que ser algo que se transmite a aquellos que van a ser los sucesores. Todos vamos a entregar cuentas a Dios, pero vendrán a rendir cuentas aquellos que tienen compromisos más grandes. Tú que me estás escuchando, estás casado, tienes esposa, tienes esposo... Tienes hijos, tú vas a tener que entregar cuentas a Dios de esa misión que tienes ante ti. ¿Todavía no te casas? Bueno, también tienes una misión que cumplir con tus hermanos, con tus padres, con tus familiares y amigos. Nosotros los consagrados tenemos incluso todavía más por qué rendir cuentas. Hay algunos que se han equivocado, no solamente han dañado a uno, a dos. En ocasiones han dañado a una población entera con sus escándalos, no sintonizaron su corazón con el corazón de Dios, no sintonizaron sus pensamientos con la mente de Dios, se desviaron, se conectaron con las pasiones, con los desenfrenos, vaciaron su corazón de Dios y se llenaron de maldad. Después cometieron esos abusos grandes y destrozaron la vida de muchos. No nos toca a nosotros juzgar, solamente le toca a Dios Como enseñanza práctica, cada uno dependiendo en la vocación a la cual Dios nos haya llamado, tomemos el ejemplo de Pedro. Busquemos siempre la manera de estar conectados con Dios Padre. Abramos nuestro corazón y dejemos que Él nos inspire todo aquello que es bueno para nosotros. Después, llevémoslo a la práctica. Hay que profesarlo a los demás así como Pedro lo hizo. Busquemos siempre la perseverancia y la constancia. Dios Conoce nuestras debilidades, conoce nuestro corazón, nuestras intenciones. Que aprovechemos pues este mensaje en esta fiesta de la cátedra de San Pedro. Oremos siempre por el Papa, para que su corazón siempre esté conectado con el de Dios. Y que nosotros también nos mantengamos en sintonía para no escandalizar, para no hacer... Que las personas se distancien de la iglesia de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero. la Luft